0: Eu tô gravando esse vídeo aqui, mas eu ainda não decidi se eu vou colocar ele no YouTube. Então, galera, esse vídeo aqui na verdade é uma reflexão, uma reflexão meio solta, quem sabe vocês vão poder me ajudar com ela. Ele parte de algumas situações recentes, eu tava ouvindo o episódio do Imagina Juntas, o podcast que foi com a Débora Baldin, chama Zero Coincidência, e me botou pra pensar sobre várias coisas, e aí eu li um post que o Jones fez ali no Facebook, que eu vou colocar aqui o link pra vocês também, e aí eu tive uma conversa com a Rita Von Hunt no Instagram, e também me fez pensar sobre várias outras coisas, e eu trouxe Paulo Freire pra gente trocar uma ideia. Vai fazer dois anos que eu tô aqui no YouTube e eu defino meu canal como um canal de divulgação científica-política. O que isso quer dizer? Isso quer dizer educação política, isso não quer dizer um canal de comentários políticos, isso não quer dizer um canal em que eu estou falando para vocês como é que vocês devem pensar, e só a minha palavra basta. Desde o começo, a minha vontade era de pegar várias coisas que eu pesquiso há muito tempo, e levar para mais gente, para não ficar só nos artigos científicos ou só dentro da sala de aula quando eu estou trabalhando como professora, quando eu estou lecionando. Então a vontade é realmente expandir um pouco o horizonte e trazer uma didática para ajudar a trabalhar com isso, trazer mais exemplos, explicar um pouquinho mais explicadinho, mas também não mastigar demais, porque eu não acredito que conhecimento se passa dessa maneira. Quando a gente está lidando com uma realidade que é muito complexa, não dá simplesmente pra eu falar várias coisas fáceis para todo mundo. E eu sei que muita gente tem um pouco desse apelo e fala ai ah, por que você não fala de um jeito mais fácil, mais acessível, que nem a direita faz?'' E aí eu acho que tem dois equívocos que estão misturados nisso aí. Uma coisa é que boa parte desse conteúdo, que parece muito fácil de entender da direita, é fácil justamente porque está errado, porque não é simples, porque é simplista, porque está tirando várias coisas da equação, está fazendo as pessoas pensarem de uma forma muito reduzida, em vez de mostrar que a realidade é muito complexa, e aí ensinar como é que a gente passa por cada cantinho dessa realidade complexa e começa a juntar realmente 2 mais 2 depois de um processo, porque é um processo o aprendizado. Outra coisa que eu vejo é que não existe só uma forma de comunicação, são várias formas de comunicação. Obviamente, a forma que eu trato aqui no Tese 11 no YouTube, já é diferente da maneira que eu explico algumas coisas no Instagram, que já é diferente da forma que eu me comunico no Twitter e a forma que eu me comunicava no Facebook, quando eu usava Facebook, e a forma que eu me comunico no dia a dia, dependendo do espaço que eu tô. Então, quando eu tô num congresso acadêmico, eu falo de uma maneira. Quando eu tô numa ocupação, eu falo de uma outra maneira. Quando eu tô panfletando, eu falo de uma outra maneira. Então, há várias formas de comunicação diferentes, a gente não pode apostar somente em uma. Tem muita gente achando que realmente o problema hoje em dia é simplesmente a forma como a mídia ou como os canais de YouTube, as fake news e o WhatsApp, como esse conjunto moldou a realidade. Mas só foi possível que esse conjunto moldasse a realidade por uma série de outros fatores, é por isso que eu falo muito de despolitização. Mas não é bem sobre isso que eu quero falar hoje, eu quero falar com como que a gente tem tratado essa questão da produção de conteúdo político. Estar nas redes sociais é apenas um elemento do tipo de trabalho que a gente deve fazer para estar tá contrapondo toda essa narrativa ideológica que vem não só por conta do governo Bolsonaro, mas que vem de todos os cantos também. A gente tem que lembrar que a direita não é só Bolsonaro. Aliás, a direita toda fragmentada agora brigando ao redor do governo Bolsonaro, já deveria ser prova disso, né? As formas de comunicação são diversas, mas a gente tem que entender mais do que tudo qual que é o conteúdo que está sendo comunicado. Quando eu estava ouvindo o podcast do Imagina Juntas, teve um debate que ocorreu ali, é uma hora e meia mais ou menos de podcast, e no meio do podcast teve um debate sobre como as pessoas têm reagido a conteúdo político uma dessas formas é essa noção do ícone. Uma pessoa que é um ícone, que é uma fada sem defeitos, que inclusive uma coisa que a Gabi Oliveira também andou criticando essa semana no Twitter, e aquela noção de que nós devemos idolatrar tudo que sai da boca de uma pessoa versus a partir do momento que a pessoa fala uma coisa que você discorda, eu não tô falando que uma pessoa foi e falou uma coisa ultra horrorosa, tipo uma coisa racista, uma coisa muito misógina, não, a pessoa falou uma coisa, uma análise de conjuntura que você discorda, cancela essa pessoa, acabou, essa pessoa morreu pra mim. O que que a gente vê nisso aí? A gente vê um problema que em vez de a gente focar na mensagem e focar que nós também, todos nós, não só eu aqui, mas todos vocês que estão assistindo também, vocês também são formuladores de conteúdo, vocês também estão lidando com a realidade, estão comunicando pra outros lugares, porque eu imagino que a maioria das pessoas que assiste a esse, esse tipo de vídeo aqui no YouTube também leva isso pra fora, não guarda só pra si. Todas as pessoas estão formulando ao mesmo tempo, então não é esse fator de que tem uma pessoa que vai trazer a verdade, ela vai baixar aqui a verdade, e a gente vai comunicar para você dessa maneira. Isso é uma forma muito equivocada de lidar com conteúdo político na internet, porque conteúdo político não se consome da mesma maneira que se consome clicar e curtir algumas fotos de uma blogueira no Instagram que tá lá com o look do dia que você gostou. Política é coisa séria. Política é sobre o seu cotidiano inteiro. Inteiro, molda a sua realidade inteira, então não dá pra simplesmente lidar com política sendo um produtor aqui em cima e um consumidor aqui embaixo. Essa é uma das razões que eu e a Débora, uh, mas eu também sei vários dos meus outros camaradas que fazem esse tipo de trabalho, a gente não gosta do termo influenciador, eu sei que de fato a gente acaba influenciando sim as pessoas, mas eu sempre gosto de falar, olha, eu gostaria de ser uma multiplicadora, uma pessoa que está trazendo coisas e outras pessoas estão engajando e, e trazendo um pouquinho de si nisso e levando mais adiante e mais adiante, porque senão fica essa noção hierárquica que é muito ruim e coloca na gente que está produzindo conteúdo uma pressão que é muito tóxica, que é muito doentia que faz com que a maioria de nós que estamos tratando de política na internet esteja adoecendo, de verdade, mentalmente, ou fisicamente, ou os dois. E como eu me enxergo como educadora, essa é a verdade, essa é a razão que eu vim parar aqui, é importante a gente refletir sempre sobre pedagogia e não só na metodologia, não só na didática que eu desenvolvo na hora de trazer um argumento para vocês. Estava conversando com Rita Von Hunt no, no Instagram, vou deixar o canal aqui Tempero Drag aqui para vocês também. E aí surgiu ah, o termo pedagogia da autonomia e é aí que entra também esse outro aspecto do que é ser educador. Então eu trouxe o Paulo Feier para ajudar na minha reflexão. Nesse livro aqui tem um momento que tem um capítulo, na verdade, o título do capítulo fala Ensinar não é transferir conhecimento. E aí o Paulo Freire escreve que saber que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. E é isso que eu digo sobre ser multiplicador. Não é uma questão de vocês pegarem o que eu falo aqui e levarem... Tão a sério a ponto de que minha palavra seja absoluta, ela nunca vai ser absoluta, eu estou em construção também, eu estou sempre pesquisando mais. A verdade é que o que eu trago para vocês passa por um processo metodológico rigoroso para que eu tenha alguma garantia que eu consigo realmente defender aquele argumento para eu não falar um mero achismo, para eu não falar uma mera opinião, porque de opinião a internet já tá cheia. Mas por mais que eu traga essa credibilidade ou me esforce para trazer essa credibilidade para vocês. Vocês, são vocês que têm que saber o que fazer com isso, porque eu não estou simplesmente transferindo uma mensagem. Simplesmente transferir de A até B é parte do problema. Esses canais mais grotescos da direita fazem exatamente isso não ensinam a pensar, não ensinam a refletir, não ensinam o beabá de como se forma uma crítica, como se forma uma visão de mundo e aí pegar e analisar uma situação específica de acordo com aquela visão de mundo. Não, isso é certo, isso é errado, aquele outro é um idiota, aquela outra é uma pessoa ridícula, aquela pessoa é uma pessoa invejosa. Isso faz parecer que a crítica, na verdade, não tem nada de crítica nela, que é simplesmente um conjunto de emoções de quem gosta de quem, quem gosta do que o outro falou e o outro odeia fulano. É como se existissem esses intuitos muito espúrios por trás de tudo e não uma coisa que é dada em todos os contextos. Nós que falamos de política no YouTube de esquerda e direita estamos defendendo um projeto de sociedade. E vocês precisam aprender a avaliar como funciona esse projeto de sociedade que está sendo apresentado por cada um. Essa é a vantagem do pensamento crítico. É por isso que a pedagogia de Paulo Freire é a pedagogia crítica. É a pedagogia do ensinar a pensar, do ensinar a criticar e colocar isso em prática, porque praxis é central a pedagogia crítica. Então, não, não tem essa coisa de Sabrina fada sem defeito, Sabrina erra também, a Sabrina pode estar equivocada também, a gente tem que aprender a dialogar sobre isso, e é para isso que eu passo constantemente por um processo de estar me analisando, analisando o meu discurso, fazendo autocrítica do meu discurso e melhorando. O meu livro que tá saindo agora, ele é uma versão muito melhorada da minha tese de doutorado, por exemplo, porque eu tive mais variáveis, tive contato com mais coisas para poder analisar. Então, a minha análise ficou mais apurada e aquela parte que não era tão boa, eu descartei. Falei não, isso não é bem realmente assim. Estamos tentando entender a realidade de todos nós. O importante é a gente ter muito rigor na hora de utilizar as nossas ferramentas. Para mim, isso é rigor de acordo com o materialismo histórico, porque para mim é a teoria e metodologia vinda do marxismo que melhor explica a nossa realidade. E aí a outra questão, que é o que eu estava conversando com a Rita, é que eu percebi que eu, como uma educadora barra comunicadora hoje na internet também, que é só um elemento da minha vida, eu faço tantas outras coisas, gostaria de estar fazendo até mais se eu não estivesse trabalhando tanto, tão ocupada, mas é que eu fico genuinamente frustrada quando alguém não entende alguma coisa. E eu fico querendo explicar mais e mais e mais, é por isso que os vídeos do canal cresceram tanto em tamanho. Começaram vídeos de 5 minutos, hoje os vídeos quase todos têm mais de 20, entre 20 e 30 minutos, porque é aquela ânsia de vocês têm que entender, eu vou explicar 10 vezes vocês têm que entender. E a gente vai ficando muito frustrado, por quê? A regra na internet hoje realmente não é pegar o conteúdo e absorver de uma forma crítica, engajar com ele, pegar o que se entende, dialogar, debater em alto nível. O que a gente vê hoje é uma disputa muito rasa e é essa noção realmente de consumo de conteúdo. Muita gente tratando a gente como se fosse uma questão de ser fã de alguém ou ser hater de alguém. E sim, existem os fãs, existem os haters, mas como estamos lidando com política, o conteúdo não pode ser resumido a isso. E aí entra essa questão da autonomia. Vocês têm autonomia. Vocês podem assistir a um conteúdo que está no formato de vídeo e acreditar perfeitamente em tudo que está ali, ou duvidar perfeitamente de tudo que está ali, e o assunto vai morrer ali. Se a pessoa quer simplesmente consumir o vídeo, ela pode parar nesse momento só que não é pra isso que eu tô aqui no Tese 11 e é por isso que eu sempre coloco as fontes pra vocês, eu tô sempre indicando leituras, indicando debates, indicando outros vídeos, porque a ideia é fazer uma formação política, realmente. E é por isso que o Tese 11 não é aquele canal que você gostaria às vezes de mandar num grupo de WhatsApp pra, pronto, palavra final em cima da discussão que tava tendo naquele grupo da família. Ao contrário, eu vejo o Tese 11 muito mais como um canal em que você vai ter que parar pra pensar todos os argumentos que você tem trazido até o momento, quais são os próximos argumentos que você vai trazer, e aí sim, você mesmo vai entrar nessa didática, você mesmo vai comunicar com as pessoas, até porque é muito menos alienante num debate em que as pessoas se conhecem, elas debaterem entre si, do que você jogar ali a imagem, o um vídeo de uma pessoa que eles não fazem ideia de quem é que eles vão odiar de cara só porque está falando uma visão contrária. E o Paulo Freire fala muito disso nesse livro, a pedagogia da autonomia também está relacionado a isso. Ele fala que a gente tem que ter, como educador, respeito à autonomia, à dignidade, e à identidade do educando. E ele fala que ensinar exige bom senso, e esse bom senso ele também está enraizado num outro fator que é muito importante, que é a curiosidade. Nós vamos chegar muito mais longe com o nosso debate político ao ponto dele transformar a nossa realidade, transformar as práticas políticas, transformar a esquerda, transformar como a gente faz a disputa com a direita, se a gente tiver curiosidade, curiosidade de aprender mais, curiosidade de perguntar, curiosidade de se perguntar, curiosidade de ir atrás e não esperar alguém trazer o conteúdo mastigado para você sempre. Temos um problema grave no Brasil que tem a ver com um desfalque educacional. A nossa desigualdade educacional é muito grande, isso realmente é um impedimento, e é por isso que o conteúdo facinho, facinho, mastigado, acaba tendo muito mais adesão, mas isso não quer dizer que esse conteúdo está correto, isso não quer dizer que a gente não possa instigar a curiosidade nas pessoas que mesmo diante desse déficit educacional, elas possam ter vontade de ir atrás. E se a vida tá moendo e se você não dá conta porque a estrutura faz isso com a gente, que a gente cria espaços alternativos para isso. E aí entram as rodas de conversa, as assembleias populares, aqui entra inclusive o espaço lúdico que muita gente na esquerda parece ter esquecido da sua importância. Sim, devemos bater de frente, a gente tem que ser extremamente intransigente com o que está dado por aí, não tem diálogo com a direita conservadora. Eu acho que o que eu falo aqui já deve ter deixado isso muito claro, mas isso não significa que na hora de conversar com as pessoas na classe trabalhadora, um teatro do oprimido não seja muito importante, ou que uma poesia ou uma batalha de slam não chegue muito mais longe do que o vídeo mais simples do YouTube que você imaginar. A pedagogia e a comunicação precisam ser aliadas dessa maneira e a gente não deve sair menosprezando ferramentas didáticas que são utilizadas por muitos coletivos, até mesmo partidos, para tentar chegar às pessoas quando elas estão moídas pelo sistema, quando elas são excluídas pela, pelo déficit educacional, mas elas também têm direito de aprenderem através da curiosidade, através da crítica, e não a gente chegando lá com uma vanguarda super iluminada e falando é assim que vocês devem pensar. O Paulo Freire fala muito claramente uma coisa que Deveria ser óbvia, mas eu sinto que o Paulo Freire tinha que repetir muita coisa óbvia o tempo inteiro. E uma delas é que ensinar exige pesquisa. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino. Ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade. E esse é um dos meus trechos favoritos desse livro, e faz muito tempo que eu tava querendo ler pra vocês. E aí entra aqui no meu ponto final. Existe uma pressão muito grande pra gente estar tá promovendo muito conteúdo, e sobre absolutamente tudo, o tempo inteiro, porque tem muita merda acontecendo. Desde que o Bolsonaro assumiu a presidência, as merdas triplicaram de velocidade. É muita coisa, realmente. Só que no meu caso, eu não quero transformar o meu canal de YouTube num local em que eu faço três, quatro comentários diários. Simplesmente porque eu não me sinto apta para fazer isso. E aí isso me volta ao texto que o Jones publicou no Facebook, em que ele fala de livros que são obras clássicas marxistas muito importantes que ele ainda não leu, simplesmente porque ele acha que ele não tem ainda a bagagem teórica de aprendizado para realmente compreender aqueles livros. E é verdade, tem muitas obras que eu também não li por conta disso, a gente vai chegar lá. Então, para a gente compreender a realidade, a gente tem que pesquisar, a gente tem que ir construindo esse acúmulo. Isso é parte da razão que eu quero que vocês acompanhem os vídeos com muito cuidado, assim que puderem, para que a cada vídeo do Tese 11 o próximo se torne mais fácil. Muita gente me manda mensagem falando que no começo achava difícil e hoje está cada vez mais fácil e eu fico muito feliz porque quer dizer que está funcionando. Mas parte disso também está relacionada à pesquisa. Eu não me sinto responsável para trazer para vocês análises sobre absolutamente tudo porque ou eu trarei um comunicado genérico, um comentário genérico, no sentido de nossa, olha só que bosta que esse governo tá fazendo, porque pra mim isso é muito evidente. Eu quero trazer algo diferente, eu quero poder contribuir, e pra isso eu preciso fazer pesquisa. E por conta disso eu não consigo fazer muito vídeo um depois do outro porque eu tenho que ler muito, eu tenho que militar muito, e eu me sinto extremamente angustiada no último período pela quantidade de eventos que eu tenho feito, mais os vídeos, mais produção de conteúdo e tudo mais, o tanto que eu tive que reduzir o meu acesso a certos espaços, isso me deixa angustiada e pra mim isso diminui a minha qualidade. Então eu preciso de tempo pra isso, e eu sempre espero que a galera que paga o meu salário, hoje em dia, que são os meus apoiadores no apoia.se barra eu espero que eles estejam entendendo isso, que o meu trabalho não é só o momento que esse vídeo vai no ar, que eu estou pesquisando, que eu estou lendo, que eu estou absorvendo coisas, eu estou filtrando coisas para poder trazer um conteúdo mais rigoroso, para que vocês possam refletir e engajar de volta com ele. Quando eu estava no meu doutorado, eu estava de muito saco cheio do meu tema de pesquisa, como não ficar de saco cheio de pesquisar a esquerda fragmentada que não aguenta uma criticazinha sem ter que partir pro Agiomiren depois, sem partir para uma, uma tentativa de assassinar o caráter da pessoa. É um saco mesmo. Mas eu tava reclamando isso pro Justin, e ele falava, olha, você vai sentir falta disso, você vai sentir falta de um momento na sua vida que você vai poder se dedicar integralmente a pesquisar um tema com todas as suas forças, para desvendar tudo o que está por trás dele. É por isso, inclusive, que mestrandos e doutorandos conseguem trabalhar melhor, conseguem fazer uma pesquisa com muito mais tranquilidade quando eles têm as suas bolsas sendo pagas. E olha que as bolsas no Brasil não são lá essa coisa toda, não. Mas bolsa é salário de pesquisador que está na pós-graduação. E eu sinto muita falta disso, então, o que eu peço para vocês Nessa reflexão, desabafo, sei lá o que é isso, é entender que para ensinar eu preciso pesquisar, então as coisas precisam ter um certo tempo. Para eu ter confiança no conteúdo que eu estou produzindo para vocês, que é um conteúdo que eu acredito que tem que ser sempre crítico, que vocês possam engajar com ele, sempre críticos também, não simplesmente consumir porque chegar um momento que ou acredito em tudo que a Sabrina fala ou detesto em tudo que a Sabrina fala. Eu preciso estar pesquisando, eu preciso de tempo para ler, de tempo para estar nos lugares, conversar com as pessoas, lidar com os meus sujeitos e objetos de pesquisa. Poder criticar uma obra, poder criticar uma fala, poder criticar. A crítica é a base da pesquisa e o jeito que as pessoas tratam aqui no YouTube como se criticar fosse proibido também mata a produção de conhecimento isso gera muita, muita angústia mesmo. Isso tudo aqui é um processo, tá? no YouTube pra mim é um processo, vocês estarem me assistindo no YouTube é um processo, mas o processo vai muito além dessa relação mediada através de uma plataforma capitalista cheia de contradições que está sempre estrangulando a gente com seu algoritmo e a forma como o conteúdo tem que se encaixar num jeitinho muito específico para poder ir mais longe porque o título sensacionalista vai muito mais longe e tudo mais. O que a gente tem é um processo de amadurecimento e ele é mútuo, um processo de amadurecimento para é um processo de amadurecimento para vocês. Nós estamos fazendo produção de conhecimento juntos, nós estamos fazendo formação política juntos. E esse processo é difícil, é doloroso, mas ele é absolutamente necessário. Nós não podemos lidar com conteúdo político da mesma forma que a gente consome um produto dentro do mercado capitalista. Isso aqui é uma via de mão dupla. E esse processo é um processo de autonomia. Então eu termino com a frase que está justamente aqui na capa dessa versão aqui do livro que diz Ninguém é sujeito da autonomia de ninguém. Por outro lado, ninguém amadurece de repente aos 25 anos. A gente vai amadurecendo todo dia ou não. A autonomia, enquanto é o amadurecimento do ser para si, é processo, é vir a ser. Eu conto com vocês nessa jornada.